0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Sie heißen Münchhausen, Frankenstein oder Lolita und sind nicht nur in der Literatur gegenwärtig. Bekanntheit haben sie auch als Filmfiguren und nicht nur das. Im Laufe der Zeit wurden sie viel berühmter als ihre Schöpfer, haben ein Eigenleben entwickelt. Wie konnte das passieren? Tarzan Lolita Münchhausen-Schweg, entlaufene Helden der Literatur von Bruno Preisendörfer. Er ist schön und stark, edel und tapfer und so berühmt, dass die meisten von uns schon von ihm
0: gehört haben. Oh!
1: Das war die Interpretation in einem Film mit Christopher Lambert in der Hauptrolle. Vielleicht doch ein wenig zu naturbelassen, zu realistisch jedenfalls und bestimmt nicht mythentauglich. Das
0: klang doch schon viel besser. Die Variante mit Richard Harris in der Hauptrolle hält sich brav an den
1: Kultschrei der Überlieferung Und schon sehen wir ihn vor uns, den edlen Wilden, wie er sich mit den Fäusten auf den wohlgeformten Brustkorb trommelt und dann mit seiner Jane im Arm von Liane zu Liane durch den Dschungel schwingt. My
2: name is Tarzan, I am
0: Das kleine Menschenkind, das nach dem Tod seiner Eltern von Affen aufgezogen wurde und im Dschungel als Kämpfer Karriere machte, war der Sohn eines englischen Lords. Seine Eltern, Lady Alice und Lord Greystoke, hatten sich im Auftrag der Krone auf den Weg gemacht, um die Zustände in den britischen Kolonien Westafrikas zu untersuchen.
1: Unterwegs werden sie nach einer Meuterei auf einer unbewohnten Insel ausgesetzt. Dort bringt Lady Alice ihr Kind zur Welt. Ein Jahr später wird sie wahnsinnig und dem Tod zur leichten Beute. Auch der Lord ist erschöpft und verzweifelt, prompt stirbt er seiner Gattin hinterher. Verlassen liegt der Säugling in seiner roh gezimmerten Wiege.
2: Lange Zeit störte kein Laut die Totenstille des Dschungelmittags, außer dem kläglichen Weinen des winzigen Menschenkindes.
1: Mit so hoffnungslosen Worten endet das erste Kapitel des Romans »Tarzan of the Apes« »Tarzan bei den Affen« aus dem Jahr 1914. Mit diesem Roman hat der amerikanische Schriftsteller Edgar Rice Burroughs eine der berühmtesten Gestalten der zahlreichen Trivialmythen des 20. Jahrhunderts geschaffen.
0: Eine Gestalt, die sich durch ihren Ruhm nicht nur von ihrem Schöpfer emanzipierte, sondern auch von dem Medium, dem sie ihre Herkunft verdankte. Tarzan, der Held von 25 Romanen, die in 56 Sprachen übersetzt wurden und deren Verkaufszahl sich um die 25 Millionen Exemplare bewegt, verwandelte sich so restlos in eine Kinofigur, dass viele Menschen noch nicht einmal wissen, dass er seine Abenteuer zuerst in Romanen
1: bestanden hat. Im allerersten Film, der über Tarzan gedreht wurde, hörte sich sein Schrei so an. Ein Stummfilm, produziert 1918 mit dem vergessenen Elmo Lincoln als Ape-Man. Schon bald
0: nach diesem ersten flimmernden Versuch wurde Tarzan so sehr Kino- dass auch die Namen seiner Darsteller legendären Klang bekamen. Lex Barker zum Beispiel oder die beiden Herren, die vorhin für die Ouvertüre sorgten. Und vor allen anderen natürlich der amerikanische Superschwimmer Johnny Weismüller, der in den 20er Jahren fünfmal olympisches Gold erkämpft und sage und schreibe 67 Weltrekorde aufgestellt hat, bevor er zwischen 1932 und 1948 in zwölf Filmen an der Liane über die Leinwand schwebte.
1: Aber was ist mit dem eigentlichen Schöpfer dieses Mythos? Warum ist ihm seine Figur dermaßen über den Kopf gewachsen? Und wie kommt es überhaupt zum Phänomen der entlaufenen Helden, die ihre Erfinder in den Schatten stellen?
0: Edgar Rice Burroughs kam am 1. September 1875 in Chicago auf die Welt. Er wurde an Private Schools erzogen und besuchte die Militärakademie in Michigan, an der er später selbst für kurze Zeit lehrte. Die Jahre von 1897 bis 1911 verbrachte er mit zahllosen Jobs und immer neuen Geschäftsideen eine erfolgloser als die andere. Schließlich fing er an, Werbetexte zu schreiben.
1: Und versuchte sich an einer Abenteuergeschichte mit dem Titel »Unter den Monden des Mars«. Die Geschichte erschien 1911 und wurde ein Erfolg. Burroughs gab seinen Job auf und verlegte sich ganz aufs Schreiben. Im Jahr darauf kam eine Abenteuergeschichte heraus, in deren Mittelpunkt ein geheimnisvoller Affenmensch stand und zwei Jahre später folgte die eigentliche Initialzündung der Tarzan-Legende, der Roman Tarzan of the Apes. Weitere fünf Jahre später kaufte Burroughs von seinen Tarzan-Tantiemen eine Farm bei Hollywood, um in der Nähe der neuen Mythenfabriken zu sein, die seinen Helden zum Weltstar und zum registrierten Markenzeichen machen würden. Die Farm wurde auf den nicht sehr originellen Namen Tarzana getauft. Von nun an produzierte Burroughs Roman auf Roman, insgesamt an die 70 Stück, von denen 25 um Tarzan kreisten.
0: Während des Zweiten Weltkrieges machte er sich noch einmal auf die Socken und heuerte bei der Los Angeles Times als Korrespondent für den Südpazifik an. Mit seinen 66 Jahren galt er als der älteste amerikanische Kriegskorrespondent. Fünf Jahre nach dem Ende des Krieges am 19. März 1950 starb Burroughs im kalifornischen Encino. Sein Geschöpf dagegen hat ihn nicht nur überlebt, es ist unsterblich geworden. Musik
1: Hans' unerhörter Erfolg im Massenmedium des Films, aber auch in Heftchenromanen und Comicstrips, hängt eng mit seiner Einfachheit, um nicht zu sagen Primitivität, zusammen. Das Stereotyp des edlen Wilden wird von ihm rücksichtslos übererfüllt. Jeder auch nur halbwegs realistische Seitenblick auf das wirkliche Leben, dem der normale Entertainment-Konsument nach Feierabend ja gerade entkommen wollte, wurde gekonnt vermieden. Gleichzeitig aber sprach der Stoff genau die Gefühle an, von denen die Menschen auch in ihrem Alltagsleben beherrscht wurden. Dazu kommt noch, dass die Figur alles in ihrer Umgebung verblassen lässt.
0: Und eben das unterscheidet Tarzan von einer anderen, ebenfalls ziemlich berühmten Romanfigur, die noch dazu über eine ähnlich dschungelhafte Kindheit verfügt. Der kleine Mowgli fällt als Kind dem bösen Tiger Shir Khan in die Krallen, wird aber gerettet und von einer Wolfsmutter aufgezogen. Das Abenteuersetting ist dem Tarzans also nicht unähnlich. Dennoch bleibt Mowgli bei der Reichweite seines Ruhmes weit hinter Tarzan zurück. Während Tarzan als Figur so übermächtig wurde, dass die Titel der Romane, denen er entlaufen ist, keine Rolle spielen, verhält es sich mit dem kleinen Mowgli genau umgekehrt. Das Dschungelbuch, in dem er seine Abenteuer erlebt, ist auch noch Leuten ein Begriff, denen zu Mowgli nicht sofort etwas einfällt.
1: Was aber die Seite der literarischen Anerkennung betrifft, verhält es sich wieder anders. Rudyard Kipling, der 1894 das Dschungelbuch veröffentlicht hat, gilt als bedeutender Schriftsteller. Während der arme Burroughs zwar im Abspann eines jeden Tarzan-Films genannt wird, nicht aber in den literarischen Lexika, die mit ihren Schlagworten die Wege durch das riesige Gelände der Weltliteratur beschildern.
0: Burroughs gilt eben nicht als bedeutender Schriftsteller. Und wirklich Unrecht wird ihm damit auch nicht getan. Seinen Tarzan-Geschichten fehlt die ästhetische Tiefendimension. Die Figur ist unterkomplex und ihm deshalb übermächtig. Vielleicht ist das der Grund, warum Tarzan sich vollständig aus den Romanen seines Erfinders herauslösen konnte. Im Unterschied zur Gestalt Mowglis, deren Vielschichtigkeit einen eigenständigen Kultstatus außerhalb des Dschungelbuchs nicht zuließ.
1: Diese Überlegung mag helfen, die Besonderheit der Präsenz Tarzans im medialen Gedächtnis zu erklären. Aber gibt es nicht eine lange Reihe weiterer literarischer Figuren, die berühmter sind als ihre Erfinder? Sind nicht manche von ihnen sogar sprichwörtlich geworden, zu Verkörperungen bestimmter Leidenschaften oder zu Sinnbildern bestimmter Lebenshaltungen? Und sind nicht manche dieser Figuren, trotz ihres außerliterarischen Ruhmes, gleichzeitig literarische Konstruktionen von klassischem Format? Denken wir nur an den Don Quixote des Miguel de Cervantes Saavedra, dessen Kampf gegen die Windmühlen auch für Menschen eine Bedeutung hat, die den Namen seines Erfinders noch nie gehört haben. Oder denken wir an den braven Soldaten Schweig, diese großartige Figur des Prager Bohemians Jaroslav Haschek, der hinter seinem Helden fast vollkommen verschwunden ist. Einem Helden, von dem man nicht weiß, ob er ein heiliger Narr ist oder ein ganz ausgekochter Überlebenskünstler.
0: Und dann gibt es da noch diesen weltberühmten Baron, der genau genommen kein entlaufener Held ist, sondern eher so etwas wie ein eingefangener Autor. Er hat von 1720 bis 1797 gelebt und nach seinem aktiven Militärdienst wirklich die abenteuerlichsten Geschichten erzählt. Die aber wurden von anderen niedergeschrieben und fortgesponnen. Beispielsweise von dem professionellen Schriftsteller Gottfried August Bürger, dem Verfasser der „Lügenchronik“ oder wunderbare Reisen zu Wasser und Lande und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt.« Die Profis des publizistischen Marktes haben die Münchhausiaden zur eigenen Literaturgattung emporgeschrieben. Obwohl der Mann, der dieser Gattung ungefragt seinen Namen leihen musste, von der Schriftstellerei gar nichts wissen wollte.
1: Das Phänomen des entlaufenen Helden ist selten, aber im riesigen Zoo der Weltliteratur finden sich noch etliche dieser großen Tiere. Till Eugenspiel, Alice im Wunderland,
2: Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Moby Dick, Pinocchio,
0: Sherlock Holmes,
2: Dracula, Dracula,
0: Dracula, Wer hat
2: Wer hat Angst vor Dracula?
0: <lacht> Graf Dracula ist der Inbegriff des Vampirs. Seit seinem literarischen Coming-out im Jahr 1897 hat der bleiche Meister mit den spitzen Zähnen Dutzenden von ätherischen Damen den letzten Lebenssaft aus den
1: Schwanenhälsen gesaugt. Aber auch die angeknabberten Ladies werden aktiv. Der Blutdurst greift über und wird zur wahren Lustseuche. Die viktorianischen Fräulein verlangen ihren Anteil am rubinroten Nass. In einer hinreißenden Szene aus Bram Stokers Roman »Dracula« Will sich eine von ihnen über den unschuldigen jungen Rechtsanwalt Jonathan Harker hermachen, der schon gar nicht mehr viel dagegen hätte, sich vernaschen zu lassen. Doch im letzten Augenblick fährt der Bösewicht im schwarzen Umhang höchst persönlich dazwischen. Harker erzählt in einem seiner Tagebucheinträge, die gewissermaßen die Storyline des Romans bilden, wie er gerade noch einmal davongekommen ist.
2: Ich fürchtete mich, die Augen aufzuschlagen, doch konnte ich auch unter den Augenlidern hinweg alles genau erkennen. Das Mädchen ließ sich auf die Knie nieder, beugte sich über mich und weidete sich an meinem Anblick. Ihre ausgeprägte Sinnlichkeit war sowohl erregend wie abstoßend, und als sie den Kopf vorneigte, leckte sie sich die Lippen wie ein Tier, bis ich im Mondlicht die Feuchtigkeit auf den scharlachroten Lippen und auf der roten Zunge schimmern sehen konnte, als diese über die weißen spitzen Zähne fuhr. Tiefer und tiefer neigte sich ihr Kopf. Auf meinem Hals spürte ich ihren heißen Atem. Die Haut über meiner Kehle begann zu prickeln. Endlich spürte ich die sanfte, schauerweckende Berührung ihrer Lippen auf der überempfindlichen Haut meines Halses und den harten Griff zweier scharfer Zähne. In schwüler Erregung schloss ich die Augen und wartete. Dann durchfuhr mich Blitzschnell eine andere Empfindung. Ich wusste plötzlich, dass der Graf anwesend war. Als ich unbeabsichtigt die Augen aufschlug, sah ich, wie seine starke Hand den schlanken Nacken des blonden Mädchens packte und dieses mit ungeheurer Kraft zurückriss. Ihre blauen Augen waren jetzt von Wut entstellt. Sie knirschte mit ihren weißen Zähnen und ihre Wangen glühten vor Leidenschaft. Aber der Graf. Nie hätte ich mir solchen Zorn und solche Wut vorstellen können. Seine Augen glühten im wahrsten Sinne. Das rote Licht in ihnen leuchtete fahl, als ob die Flammen des Höllenfeuers dahinter loderten. Sein Gesicht war totenblass und seine Züge hart wie die einer Holzpuppe. Seine starken Augenbrauen, die über der Nase zusammenstießen, wirkten jetzt wie ein Riegel weiß glühenden Metalls. Mit einer fürchterlichen Armbewegung stieß er das Mädchen zurück.
1: Der heimtückische Vampir und der edle Wilde, der durchtriebene Schurke und der hehre Tor, Dracula und Tarzan liegen auf der moralisch-ästhetischen Richterskala so weit auseinander wie das Böse und das Gute. Und doch sind sie beide Artverwandte, vollendete Stereotypen im Guten wie im Bösen.
0: Dracula hat sich von seinem Erfinder Bram Stoker, der übrigens für den Roman Alte Legenden über einen unerhört grausamen rumänischen Herrscher des 15. Jahrhunderts geplündert hat, so weit losgelöst wie Tarzan von dem Seinen. Und auch Bram Stoker wurde, wie Edgar Rice Burroughs, nicht ins Pantheon der Weltliteratur aufgenommen. Die Gestalt, die er geschaffen hat, ist genau wie Tarzan ein Riese, was die mythische Ausstrahlungskraft aber ein Zwerg, was die literarische Qualität angeht.
1: Andererseits verfügt Bram Stokers Schocker, aber doch über Finessen, die das Buch über die üblichen Gruselmärchen in der Tradition der Gothic-Novel hinausheben. Der Roman setzt sich aus Briefen und Tagebüchern verschiedener Personen zusammen. Das Interessante daran ist aber nicht der Patchwork-Trick, der aus lauter Bruchstücken das Ganze eines Romans hervorzaubert, sondern die Art der Textverarbeitung, die dabei ins Spiel kommt. Das Tagebuch von Jonathan Harker, des jungen Mannes, der beinahe zum Leckerbissen des Mädchenmonsters geworden wäre, ist beispielsweise in Kurzschrift niedergeschrieben. Eine andere Hauptfigur zeichnet ihr Tagebuch mit einem Phonographen auf. Und ganz zum Schluss stellt sich heraus, dass alle diese Dokumente nur noch in Schreibmaschinenabschriften existieren.
0: Stoker hat also ein literarisches Spiel gespielt, in dem Draculas blutiges Dunkelmännertum zwar einerseits mit Knoblauch und Kreuz besiegt wird, aber andererseits die ganze Geschichte ohne die Methoden moderner Bürokommunikation gar nicht existieren würde. Immerhin war der Phonograph, der Schallwellen auf eine rotierende Walze überträgt, erst im Jahr 1877 von Edison erfunden worden. Und die erste fabrikmäßige Fertigung einer Schreibmaschine, nämlich der legendären Remington, ging auf das Jahr 1873 zurück. Die Typenwalze kam sogar erst 1893 auf, nur vier Jahre vor dem Erscheinen des Romans.
1: Also hat Stoker die Geschichte über Graf Untod gewissermaßen den Waffen der Frau ausgeliefert. Und deren Wichtigste ist in diesem Roman eben die Schreibmaschine. Entweder ist die Frau das Opfer des Mannes oder seine Sekretärin.
0: Diese literarische Hinterlist im Geschlechterkampf, die der Frau nur die Wahl lässt, sich entweder unter der Oberherrschaft eines Sargschläfers zur blutlüsternen Vampirine zu emanzipieren oder sich seinen bürgerlichen Kontrahenten als Sekretärin zur Verfügung zu stellen, hat der seuchenartigen Verbreitung des drakulösen Stoffes aber keinen Abbruch getan. Im Roman wird dem Grafen am Ende natürlich ein für allemal der Gar ausgemacht, aber im Kino wird er auch in Zukunft wieder und wieder aus der Gruft steigen. Sein blutiger Sexappeal ist einfach unwiderstehlich.
1: Von einem anderen berühmten Ungeheuer lässt sich das nicht behaupten, obwohl es von einer Frau erfunden wurde. Mary Wollstonecraft Shelley erzählt in ihrem 1818 zuerst anonym erschienenen Roman »Frankenstein oder der moderne Prometheus« eine alte Geschichte neu. Es ist eine Schöpfungsgeschichte und die kommt bekanntlich von der Bibel bis Prometheus ohne Mütter aus. Die Herren der Schöpfung bringen ihre Kopfgeburten ohne Frauen zur Welt.
0: Yes.
1: Dr. Frankenstein murkst in seinem Wissenschaftswahn an einem selbstgebastelten Adam herum. Aber das namenlose Geschöpf, das er aus Leichen zusammengeflickt und zum Leben erweckt hat, macht sich aus dem Staub. Es flieht vor seinem Schöpfer, bis es schließlich, gedemütigt in seinem Liebesverlangen, eine Kehrtwendung macht und Dr. Frankenstein zur Strecke bringt. Am Ende des Romans springt die monströse Kreatur von dem Schiff, in dem Frankenstein auf dem Totenlager liegt, auf eine vorübertreibende Eisscholle und verschwindet im Nichts.
0: Das Duell zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, das ihm entlaufen ist, geht für beide verheerend aus. Der Höhepunkt des Romans ist ohne Zweifel der große Dialog zwischen dem Doktor und dem Ungeheuer. Einsam und verlassen... Von allen anderen Menschen zurückgewiesen, verlangt das entsetzliche Wesen, wie einst Adam im Paradies, nach einer Gefährtin.
1: Und rührt tatsächlich Frankensteins Herz.
0: Der Doktor verspricht, dem Ungeheuer eine Frau zu basteln. Als ihm jedoch klar wird, dass er damit die Voraussetzung für die Vermehrung der Monsterschaft bricht er die Laborgeburt der entsetzlichen Gefährtin ab und zieht sich so die unerbittliche Rache seines Geschöpfes zu.
1: In einer großen Rede an seinen Schöpfer hatte das Ungeheuer das Recht auf Rache begründet.
2: Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin. Werde ich denn nicht von allen Menschen getreten und gehasst? Selbst du, mein Schöpfer, würdest mich triumphierend in Stücke reißen. Kannst du mir sagen, warum ich dann die Menschen mehr bemitleiden soll als sie mich? Soll ich die Menschen achten, da sie mich verdammen? Würden sie mit mir in Freundschaft statt in Feindschaft leben, wollte ich statt Gewalttaten gern Wohltaten auf sie häufen und noch Tränen der Dankbarkeit dabei vergießen. Aber das kann nicht sein, denn die menschlichen Sinne bilden eine unüberwindbare Schranke für ein Zusammenleben. Ich jedoch werde mich keiner gemeinen Sklaverei beugen. Ich werde meine Wunden rächen. Wenn ich nicht Liebe schenken kann, werde ich Furcht sehen. Vor allem dir, meinem Schöpfer, schwöre ich, unauslöschlichen Hass. Sieh dich vor. Ich werde auf deinen Untergang hinwirken und nicht ruhen, bis dein Herz verwüstet ist und du die Stunde deiner Geburt verfluchst.
0: Bei diesen Worten loderte eine teuflische Wut in ihm auf. Sein Gesicht verzog sich zu einer furchtbaren Fratze, deren Anblick menschliche Augen nicht ertragen
2: konnten. Ich werde mich rächen. Frankenstein!
1: In dieser Szene der relativ getreuen Verfilmung des Romans durch Kenneth Branagh schlägt die Verzweiflung des Monsters um in offener Rebellion. Was für ein Unterschied zwischen dieser unheilverkündenden Szene und dem Erlösungshochmut, der Frankenstein einst ins Labor geführt hatte.
0: Früher oder später werden wir den Tod überlisten, indem wir Leben schaffen. Und? Nun
2: gehst du aber zu weit. Es gibt nur einen Gott, Viktor. Lass Gott aus dem Spiel. Hör zu. Du liebst jemand? Und der hat ein krankes Herz. Würdest du ihm kein gesundes geben? Unmöglich. Ist es nicht. Wir können es tun. Wir sind nur Schritte entfernt. Und wenn wir einen Teil eines Menschen ersetzen können, dann können wir jedes Teil ersetzen. Und wenn wir das können, dann können wir ein Leben gestalten. Wir können ein Wesen erschaffen, das weder alt noch krank wird. Eines, das stärker und besser als wir sein wird.
0: Eines, das intelligenter sein wird als wir, zivilisierter als wir. Zu unseren Lebzeiten? Einige dieser Fantasien sind inzwischen medizinische Wirklichkeit geworden. Die Transplantation von Organen zum Beispiel, von der Frankenstein träumt, gehört heute zum Standardrepertoire der Chirurgie. Und die Bluttransfusion, Voraussetzung all dieser Eingriffe, ist im Laufe unseres Jahrhunderts zur ganz und gar alltäglichen Routine geworden.
1: Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass die erste Bluttransfusion in der Geschichte der abendländischen Medizin in eben dem Jahr vorgenommen wurde, in dem auch Mary Shelley's Roman erschien. Am 22. Dezember 1818 injizierte der Londoner Arzt James Blundell, einem Patienten, der innerlich zu verbluten drohte, 14 Unzen Blut, die er seinen Assistenten abgezapft hatte. Aber die Blutgruppen waren noch nicht entdeckt und so starb Blundells Patient nach einer vorübergehenden Besserung zwei Tage nach der Transfusion.
0: Mary Shelley hat also nicht einfach drauf losfantasiert. Denn, obwohl sie während der Abfassung des Romans von Blondells Experiment noch nichts wissen konnte, war sie mit dem wissenschaftlichen Geist der Zeit vertraut. Mit den traditionellen Mitteln des Schauerromans schrieb sie einen modernen Wissenschaftsthriller, in dem auf die Hybris des Schöpferwahns die Nemesis durch das eigene Geschöpf folgt.
1: Frankensteins Monster ist aber nicht nur seinem Schöpfer im Roman entlaufen, sondern auch dem Roman selbst. Die literarische Figur der Mary Shelley, die erst 19 Jahre alt war, als sie sich die Geschichte ausgedacht hat, wuchs sich im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert zu einem Mythos aus, der die Gefahren wissenschaftlicher Anmaßung buchstäblich lebendig machte.
0: Während im 19. Jahrhundert zahllose Dramatisierungen das Ungeheuer über die Bühne poltern ließen, war es im 20. Jahrhundert einmal mehr der film der eine Romangestalt im kollektiven Gedächtnis verankerte.
1: Und natürlich hat sich der Film kaum für die literarische Komplexität der Vorlage interessiert, sondern vor allem für den Stoff, aus dem das Grauen gemacht ist.
0: Kein Wunder, dass das Monster des Romans, entsetzlich aber namenlos, durch den Film so übermächtig wird, dass es sich sogar den Namen seines Schöpfers aneignet. Mit Frankenstein assoziieren Kinogänger gewöhnlich das Ungeheuer, nicht den Doktor, der es gemacht hat. Und das ist kein Versehen, literarische Korrektheit ist nicht gefragt, wenn es darauf ankommt, Romanfiguren auf der Leinwand unsterblich werden zu lassen. Kenneth Branagh, der seine einigermaßen vorlagengetreue Verfilmung ordnungsgemäß Mary Shelley's Frankenstein genannt hat, ist da eher die Ausnahme.
1: Die Liste cineastischer Frankensteinianer ist beeindruckend. Skurrilitäten wie Andy Warhols Frankenstein oder Young Frankenstein von Mel Brooks eingeschlossen. Dabei ist der Stoff noch längst nicht ausgeschöpft. Die wissenschaftliche Forschung unserer Tage, die sich daran macht, das Menschenbasteln von den Labors der Romane in die der Wirklichkeit zu überführen, wird dafür sorgen, dass die Aura dieser Figur nicht kleiner, sondern größer und größer wird. Die Frankenstein-Monster der Zukunft werden geklonte Wesen sein,
0: oder melancholische Cyborgs, die in ihren Computerhirnen menschliche Gefühle entwickeln und, wie in Ridley Scotts berühmtem Film Blade Runner, anfangen zu rebellieren, wenn ihnen Mitleid und Liebe verweigert wird.
1: Ob sich das auch künftig nur in Romanen und Filmen abspielt, oder ob diese Geschöpfe eines Tages aus den Büchern heraus und von den Leinwänden herab in unser Leben steigen, werden die Jüngeren unter uns noch selbst erfahren.
0: Der Frankenstein-Roman, der Mary Shelley jedenfalls, wird seinen Platz im Kanon literarischer Zukunftsfantasien behalten. Im Unterschied zur bösen Herren-Fledermaus oder auch im Unterschied zum guten Tarzan-Tier im Mann sind Dr. Frankenstein und sein aus Leichen zusammengefledderter Abkömmling keine Stereotypen, sondern komplizierte Wesen mit innerer Entwicklung, in denen das Gute und das Böse nicht scharf getrennt auf entgegengesetzte Pole verteilt ist, sondern sich miteinander mischt. Die entlaufene Figur in diesem Fall, es wurde schon gesagt, ist nicht der Doktor, sondern das Geschöpf, das sich seinen Namen angeeignet hat. Aber erst im Widerstreit der beiden entfaltet der Stoff seine literarische und seine menschliche Dimension.
1: Werden literarische Figuren ihren ursprünglichen ästhetischen Kontext verlassen haben, funktionieren sie wie Schwämme der kollektiven Fantasie. Sie werden immer wieder ausgedrückt und saugen sich immer wieder voll. Aber niemals wird geduldet, dass sie vom Image abweichen, das ihnen im Laufe ihres langen Mythenlebens aufgeladen wird. Die größte aller entlaufenen Figuren der Weltliteratur hat darunter besonders zu leiden. Wenn wir ihren Namen hören, denken wir immer nur an das eine –
0: Don Quixote greift die Windmühlen an.
2: »Das Glück führt unsere Sache besser, als wir es nur wünschen konnten. Denn siehe, Freund Sancho, dort zeigen sich dreißig oder noch mehr ungeheure Riesen, mit denen ich eine Schlacht zu halten gesonnen bin und ihnen allen das Leben zu nehmen.« »Welche Riesen?« »Die du dort siehst mit den gewaltigen Armen, die zuweilen wohl zwei Meilen lang
0: sind.« »Seht doch hin, gnädiger Herr, dass das, was da steht, keine Riesen, sondern Windmühlen sind.« und was ihr für die Arme haltet, sind die Flügel, die der Wind umdreht, wodurch der Mühlstein in Gang
2: gebracht wird. Es scheint wohl, dass du in Abenteuern nicht sonderlich bewandert bist. Es sind Riesen. Und wenn du dich fürchtest, so gehe von hier und ergib dich indessen dem Gebete, indem ich die schreckliche
1: und ungleiche Schlacht mit ihnen beginne. Mit diesen Worten gab er seinem Pferde Rosinante die Sporen, ohne auf die Stimme seines Stallmeisters Sancho zu achten, der ihm immer noch nachrief, dass es ganz gewiss Windmühlen und nicht Riesen wären, was er angreifen wollte. Aber er war so fest von den Riesen überzeugt, dass er weder nach der Stimme seines Stallmeisters Sancho hörte, noch etwas anderes sah, ob er ihnen gleich schon ganz nahe gekommen war. Vielmehr rief er mit lauter Stimme, »Entflieht nicht,
2: ihr feigherzigen und niederträchtigen Kreaturen! Ein einziger Ritter ist es, der euch die
1: Stirn bietet!« In dem erhob sich ein kleiner Wind, der die großen Flügel in Bewegung setzte. Als Don Quirote dies gewahr ward, fuhr er fort,
2: »Strecket ihr auch mehr Arme als der Riese Briareus, so sollt ihr es dennoch bezahlen!«
1: und indem er dies sagte und sich mit ganzer Seele seiner Gebieterin Dulcinea empfahl, die er anflehte, ihm in dieser Gefährlichkeit zu helfen, wohl von seinem Schilde bedeckt, die Lanze im Haken eingelegt, sprengte er mit der Rosinante im vollen Galopp auf die vorderste Windmühle zu und gab ihr einen Lanzenstich in den Flügel, den der Wind so heftig herumdrehte, dass die Lanze in Stücke sprang, Pferd und Reiter aber eine große Strecke über das Feld weggeschleudert worden. Sancho Panza trabte mit der größten Eilfertigkeit seines Esels herbei, und als er hinzukam, fand er, dass Don Quixote sich nicht rühren konnte, so gewaltig war der Sturz, den Rosinante getan hatte.
0: Gott steh uns bei, sagt ich's Euer Gnaden nicht, dass ihr zusehen möchtet, was ihr tätet, und dass es nur Windmühlen wären, die ja auch jeder kennen muß, wer nicht selber welche im Kopf hat.
1: Don Quixotes Kampf mit den Windmühlen ist wahrscheinlich die berühmteste Romanstelle der gesamten Weltliteratur. Die Szene wird immer dann bemüht, wenn jemand mit einem aussichtslosen Unternehmen beginnt oder sich von Gegnern bedroht sieht, die bloß eingebildet sind.
0: Überhaupt hat der Edle von La Mancha den Ruf eines höheren Trottels, dem die maßlose Lektüre von Ritterromanen so den Kopf verdreht hat, dass er einen altersschwachen Klepper für ein feuriges Ross hält und den dicken Bauern Sancho Panza für einen tapferen Schildknappen.
1: Aber könnte es nicht sein, dass die Schlauheit, mit der wir uns über den Windmühlenkämpfer lustig machen, selbst ein wenig dumm ist? Steckt nicht in jedem von uns ein Don Quixote, der hin und wieder aus seinem ach so vernünftigen Alltag ausbricht und sich auf Abenteuersuche macht? Don Quixote, das sind wir alle. Vielleicht hat die Figur deshalb diese unerhörte Karriere gemacht. Seit 400 Jahren... Seit ihrem ersten Auftreten im Jahr 1605 werden die Geschichten des Ritters von der traurigen Gestalt von Buch zu Buch und von Mund zu Mund gereicht. Und dieser Held hatte kein Kino nötig, um richtig groß zu werden. Er war, lange bevor die Brüder Lumière die allerersten Flimmerstreifen unter die Leute brachten, schon zum Mythos ausgewachsen.
0: Der üblichen Indienstnahme durch alle möglichen Medien zum Trotz ist Don Quixote immer ein Bücherheld geblieben. Dieser Roman, von einem deprimierend erfolglosen Bühnenautor namens Miguel de Cervantes Saavedra im Gefängnis geschrieben, wurde gewissermaßen zum Grundbuch der Romanliteratur überhaupt.
1: Ein recht ironischer Erfolg, wenn man bedenkt, dass die Narrheit des Titelhelden von seiner Lektüre herrührt. Einer Lektüre, die so maßlos war, dass sie dem armen Edelmann den Kopf verdrehte und dabei Literatur und Wirklichkeit durcheinanderwirbelte.
2: Kurz, er verstrickte sich in seinem Lesen so, dass er die Nächte damit zubrachte, weiter und weiter und die Tage, sich tiefer und tiefer hineinzulesen. Und so kam es vom wenigen Schlafen und vielen Lesen, dass sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wodurch er den Verstand verlor. Er erfüllte nun seine Fantasie mit solchen Dingen, wie er sie in seinen Büchern fand, als Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, Herausforderungen, Wunden, Artigkeiten, Liebe, Qualen und unmögliche Tollheiten. Er bildete sich dabei fest ein, dass alle diese erträumten Hirngespinste, die er las, wahr wären, so sodass es für ihn auf der Welt keine
1: zuverlässigere
2: Geschichte gab.
1: Und so nimmt die Karriere des Romans ihren Ausgangspunkt in einer Kritik des Lesens. Der Held eines Buches, der über Büchern verrückt wurde, wird zum Inbegriff des Bücherhelden, der in heiligem Wahn durch eine grausame und niederträchtige Welt irrt.
0: Im Don Quixote gehen Wahn und Weisheit eine ununterscheidbare Verbindung ein. Sie ist es, die aus dem armen Narren dann doch einen großen Menschen macht. Eine Figur, deren manchmal erhebende, manchmal komische, manchmal traurige Humanität die Jahrhunderte überdauert hat.
1: Aber darauf kommt es wohl nicht an. Jedenfalls dann nicht, wenn wir diesem Zwischenrufer Gehör schenken.
2: Manche Literaturkritiker, eine recht vage, längst ausgestorbene Minorität, haben tun wollen, dass der Don Quixote bloß eine schale Posse sei. Andere wieder haben behauptet, Don Quixote sei der größte aller jemals geschriebenen Romane. Und im 19. Jahrhundert hat ihn ein begeisterter französischer Literaturkritiker, es war saint beuf die Bibel der Humanität genannt. Wir wollen uns indes von derlei Zauberformeln nicht den Kopf verwirren lassen.
0: Der Spielverderber, der uns da so rigoros in die Humanitätsparade gefahren ist, war ein sonderbarer russischer Exilant, der nach der Oktoberrevolution erst nach Berlin, dann nach Paris und schließlich nach Amerika geflohen ist. In den Vierzigern und noch Anfang der Fünfziger verdiente dieser Schriftsteller, und was er für ein Schriftsteller war, einen Teil seines Unterhaltes mit ungeliebten Universitätsvorlesungen. Übellaunig betrat er den Hörsaal, breitete seine Notizen aus, brummte vor sich hin und versuchte auf recht einschüchternde Weise, seinen Zuhörern, denen er nur sehr begrenzt Sympathie entgegenbrachte, das literarische Lesen beizubringen.
1: Setzen wir uns also ein wenig auf die Schulbank.
2: Man kann Romane unterteilen nach einlinigen und nach mehrlinigen Romanen. Hm. Einlinig, sobald es darin nur um eine Hauptlinie menschlichen Daseins geht, mehrlinig, sobald sich zwei oder viele solcher Linien darin vorfinden. Das eine oder auch die vielen Leben können in jedem Kapitel stets gegenwärtig sein, oder aber der Autor kann etwas vollziehen, was ich als den Wechsel zur Haupt- oder zur Nebenhandlung bezeichnen möchte. Madame Bovary beispielsweise ist ein einliniger Roman, in dem es kaum zu solchem Überwechseln kommt. Anna Karenina ist ein mehrliniger Roman mit wiederholtem Wechsel innerhalb der Haupthandlung. Was ist nun der Don Quixote? Ich möchte ihn als anderthalblinigen Roman bezeichnen, mit nur geringem Wechsel. Der Don Quixote gehört zu einer sehr frühen, recht primitiven Form des Romans. Natürlich erblicken wir heute in den Abenteuern unseres visionären Don bei weitem mehr als bloß die Drangsale zweier grotesker Figuren, einer Hagerin und einer Fetten. Aber dennoch gehört unser Buch im Wesentlichen einer primitiven Kategorie an und zählt zu dem lose miteinander verknüpften Kunterbund jenes mannigfaltigen pikarischen Typus, den der einfache Leser begrüßt und an dem er seine Freude hatte.
1: Jetzt haben wir unser Fett, wir einfachen Leser. Naja, gemessen an Wladimir Nabokov, denn um keinen geringeren handelt es sich bei unserem strengen Pauker, stimmt das wahrscheinlich sogar. Wir denken also gar nicht daran, uns durch antididaktische Grobheiten entmutigen zu lassen und hören noch ein Weilchen zu.
2: In einem Essay über Cervantes macht ein Interpret die Bemerkung, dass in der langen Reihe von zwei Kämpfen Don Quixote kein einziges Mal Sieger bleibt. Nun Bevor man über ein Buch schreibt, sollte man es erst einmal lesen. Wir haben es gelesen und sind deshalb in der
1: Lage, die unbegreifliche Behauptung unseres Interpreten zu widerlegen. Und in der Tat, Don Quirote verliert keineswegs alle seine Kämpfe. Den Einzelheiten des literarischen Tennismatches, das unser Lehrer nun veranstaltet, indem er die Siege und die Niederlagen des Ritters auszählt, wollen wir aber nicht folgen. Hier nur das Ergebnis.
2: Wir haben einen Endstand von 20 zu 20 oder gerechnet wie beim Tennis 6 zu 3, 3 zu 6, 6 zu 4 und 5 zu 7. Allerdings kommt es zur Austragung des fünften Satzes nicht mehr. Das Spiel erfährt seinen Abbruch durch den Tod. Nach Treffern gezählt ist der Stand ausgeglichen. 20 Siege, 20 Niederlagen. <Sie
0: Dennoch, aller schiedsrichterlichen Rechnerei zum Trotz, wird der edle Ritter auch künftig als Windmühlennarr und verwirrter Verlierer durch die Köpfe jener Geistern, die viel von ihm gehört und wenig von ihm gelesen haben. Quixote wird immer das sein, was jenseits des Buches, dem er entsprungen ist, aus ihm gemacht wird.
1: »Wir brauchen uns also nicht zu wundern«, meint unser brummiger Dozent.
2: »Dass der gute Ritter so üppig gedieh und am Ende überall in der Welt zu Hause war. Als Karnevalsfigur in Bolivien so gut wie als abstraktes Symbol edler, aber rückhaltloser politischer Bestrebungen im alten Russland.« So stehen wir denn vor einem fesselnden Phänomen. Ein Held der Literatur löst sich nach und nach aus den Fesseln des Buches, das ihn hervorgebracht hat.« er verlässt sein Vaterland, verlässt das Schreibpult seines Schöpfers und wandert durch Zeit und durch Raum, nachdem er zunächst Spanien durchstreift hat. Und letztlich ist dieser Don Quixote heute größer, als er es damals in Cervantes Schoß gewesen ist. Jahrhundertelang hat er die Dschungel und Tundren menschlichen Denkens durchritten und hat zugenommen an Vitalität und Statur. Nein, wir lachen nicht mehr über ihn. Sein Wappen ist das Erbarmen, sein Feldzeichen die Schönheit. Er steht für alles, was edel ist und hilflos, rein selbstlos und ritterlich. Das Bild des Spottes ist zum Vorbild geworden.
1: Der Vorlesung rehabilitiert der Leser Nabokov die überragende Figur des Romans, den der Schriftsteller Nabokov so rücksichtslos auseinandergenommen hatte. Wegen dieser Eloge auf den gütigen Don wollen wir unserem Literaturdozenten seine Ruppigkeit verzeihen.
0: Und das umso lieber als Nabokov, der als Leser so anrührend über die seinem Schöpfer entwachsene Figur des Don Quixote sprechen konnte, als Schriftsteller selbst zum Schöpfer eines Wesens wurde das sich seinen Händen rasch entwunden hat.
1: Lolita. Lolita ist der spanische Kosename für Dolores. Für sie nimmt Humbert Humbert, der männliche Held des Romans, alle seine Taten, die mörderischen Inbegriffen, auf sich.
0: Und hatte nicht auch der spanische Edelmann eine Geliebte, in deren Diensten er seine Abenteuer zu bestehen glaubte? Seine Dulcinea von Toboso?
1: Lassen wir uns von dem Essayisten Guy Davenport erklären, was sie miteinander zu tun haben, die Dulcinea des Don Quixote und Humbert Humberts.
2: Lolita. Ihren Anfang nahm sie als reizvolles Kind beim ersten Erwachen romantischer Liebe in der westlichen Welt, ob nun als Knabe oder als Mädchen, ob als Sapphos Gespielen oder Anakreons Jüngling. Plato philosophierte diese hoffnungslosen Lieben hinauf zur Liebe der idealen Schönheit. Danach, unter den plumpen Händen der Römer, wurde das Thema mit Wollust beladen und ins Unmäßige getrieben, verschwand aber im Frühmittelalter nahezu gänzlich, um dann im zehnten Jahrhundert als Romanze wieder aufzutauchen. Zu Servantes Zeiten war all Literatur durchdrängt von höfischer Liebe. In seiner Satire darauf lag es für ihn auf der Hand, das althergebrachte Tugend- und Schönheitsmuster auf eine Bauerndirne mit großen Füßen und einer haarigen Warze im Gesicht zu übertragen. Und in der Folge des Don Quixote begann die falsche Schöne an sich interessant zu werden, eine Eva, die Anspruch erhob auf ihr altes Vorrecht als Verführerin. Schon im 17. und 18. Jahrhundert hatte sie in der Literatur wie im Leben ihr Geschäft etabliert. Die Mätresse war zu einer gesellschaftlichen Institution geworden. In der überreifen Dekadence wurde die Mätresse dann zur pikanten Lilith, zum Urweib im Spitzennegligé, umwölkt von Untergang. Verdammnis und Tod. Lulu hat Frank Wedekind sie genannt. Molly, sagte Joyce. Bei Pound heißt sie Zirze. Und Odette bei Proust. Aus solchem Flor hat Nabokov seine Lulu gepflückt und ihr den Namen Lolita gegeben. Dann mischte er ein wenig von ihrem Cousinchen bei, von Alice. Nabokov hat ja Alice im Wunderland ins Russische übertragen. Außerdem von Ruskins Rose und von Poe's Annabelle Lee. Aber ihre Großmama ist und bleibt... Dulcinea von Toboso. Lolita, Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita, die Zungenspitze, macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne.
1: Lolita. Gut übersetzt, schlecht gezählt. Nabokovianisch genau gelesen, und schließlich haben wir bei ihm in der Vorlesung gesessen, macht die Zunge nur zwei Sprünge. Lolita und tippt bei drei gegen die Zähne. Ta. Auf Russisch hört sich das so an:
2: Лолита, Свет моей жизни, Огонь моих чешел, Грех мой, Душа моя, Лолита. Кончик языка совершает путь в три шашка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться в зубы. Lolita. Sie war Lo, einfach Lo, am Morgen, wenn sie vier Fuß zehn groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen, sie war Dolly in der Schule, sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber
0: war sie immer Lolita. Ziemlich gewagt.
2: Gewisse Techniken in den ersten Kapiteln von Lolita verführten einige meiner ersten Leser zu der irrigen Annahme, dass der vorliegende Roman ein schlüpfriges Buch wäre. Manche Reaktionen waren sehr belustigend. Ein Lektor ließ mich wissen, dass sein Verlag die Veröffentlichung vielleicht in Erwägung zöge, wenn ich meine Lolita in einen zwölfjährigen Jungen verwandelte. Und obgleich es sich herumgesprochen haben sollte, dass mir Symbole ein Gräuel sind, was teils auf meine alte Fehde mit dem freudianischen Voodoo-Kult, teils auf meinem Widerwillen.
1: Oh la la, es geht wieder los.
2: Auf meinen Widerwillen gegen die Verallgemeinerungen literarischer Mystagogen und Soziologen zurückzuführen ist. Obgleich sich all das herumgesprochen haben sollte, erklärte ein sonst intelligenter Lektor, das Thema von Lolita sei, dass das alte Europa das junge Amerika verführt während ein anderer Überflieger es genau andersherum sah, nämlich das hier, das junge Amerika, das alte Europa, verführt. Verleger X hatte die Naivität mir zu schreiben, der zweite Teil sei zu lang geraten. Verleger Y wiederum bedauerte, dass in dem Buch keine guten Menschen vorkämen. Verleger Z meinte, wenn er Lolita druckte, kämen er und ich ins Gefängnis.
0: So schlimm wurde es dann zwar nicht, aber Nabokov, der immerhin auch vor Lolita kein ganz unbekannter Schriftsteller mehr war, konnte das Buch in Amerika zunächst nicht veröffentlichen. Lolita erschien zuerst in der englischsprachigen Pariser Olympia Press, einem eher dubiosen Verlag, der sich auf pornografische Literatur spezialisiert hatte. Erst 1958, drei Jahre nach der Pariser Notgeburt, kam Lolita in einem New Yorker Verlag standesgemäß noch einmal zur Welt.
1: Wie gefährlich Lolita immer noch ist, zeigt sich regelmäßig bei Neuverfilmungen. Das wahre Alter des Nymphchens, wie Humbert Humbert seine große Liebe nennt, muss stets um ein paar Jährchen heraufgesetzt werden.
2: One day when I was 12 and three, I fell in love beside the sea.
1: In diesem Filmsong wird aber nicht Lolita besungen, sondern Annabelle. Sie war die erste Liebe von Lolitas alterndem Galan. Humbert Humbert war zwölfeinhalb Jahre, als er sich in die etwa gleichaltrige Annabelle verliebte.
2: Mit einem Mal waren wir wahnsinnig. Unbeholfen, schamlos, qualvoll ineinander verliebt. Hoffnungslos, sollte ich hinzufügen, denn dies rasende Verlangen nach gegenseitigem Besitz wäre nur dadurch zu stillen gewesen, dass wir des anderen Leib und Seele in jeder Faser in uns aufgesogen und uns zu eigen gemacht hätten. Aber so standen wir da und waren nicht in der Lage, uns wenigstens so zu paaren, wie Slumkinder es können,
1: die leicht eine Gelegenheit finden. Annabel stirbt an Typhus, und Humbert Humbert begibt sich auf seine lebenslange Nymphchensuche, bis er auf Lolita trifft, die anfängt, die Erinnerung an Annabelle zu überdecken.
0: Und Lolita ist eben zwölf Jahre alt und nicht 15 oder 16 wie in den meisten Verfilmungen.
1: Der Mythos von der Kindfrau ist keineswegs eine Erfindung Nabokovs, wie wir schon von Guy Davenport gehört haben. Aber Lolita hat sich von der Hand ihres Erfinders losgerissen. Lolita ist berühmt, nicht ich. Und wurde zur Verkörperung der Mädchenfrau schlechthin. Bezaubernd und süß, heimtückisch, launenhaft, schmollend, hüpfend, lachend.
0: Unwiderstehlich, unsterblich.
1: Und so enden die Aufzeichnungen des verzweifelten Unholdes Humbert-Humbert, dem Nabokov die Feder geführt hat.
2: Ich denke an Auerochsen und an Engel, an das Geheimnis zeitbeständiger Pigmente, an prophetische Sonette, an die Zuflucht der Kunst. Und dies ist die einzige Unsterblichkeit, an der du und ich gemeinsam teilhaben dürfen. Meine Lolita.
1: Als Nabokov seinen Humbert diese Sätze schreiben ließ, hätte er sich nicht träumen lassen, wie sehr dieses prophetische Sonett in Erfüllung gehen würde. Lolita ist eine der großen Unsterblichen der Literatur, wenn auch nicht ganz von der Statur des unerreichbaren Don Quixote.
0: Der Pornografievorwurf, der Nabokovs Roman immer wieder gemacht worden ist, hat sicher keine Berechtigung. Aber ebenso sicher ist, dass dieses Buch nicht gerade in die Kinderstube gehört. Auch das unterscheidet Lolita von Don Quixote. Oder von Robinson. Dessen Unsterblichkeit, so erklärt uns Virginia Woolf,
1: hat mit der Tatsache zu tun, dass man uns allen als Kindern den Robinson Crusoe vorlas, so sodass wir uns in ähnlicher Verfassung Defaut gegenüber befanden, wie die Griechen gegenüber Homer. Nie kam uns der Gedanke, es existiere eine Person wie Defoe. Es sind die Kindheitseindrücke, die sich am längsten halten und am tiefsten einprägen. Noch immer scheint es, der Name Daniel Defoe habe kein Recht, auf der Titelseite des Robinson Crusoe zu stehen. Der große Ruhm des Buches hat seinem Verfasser einiges Unrecht getan, denn er hat die Tatsache verdunkelt, dass Defoe noch andere Werke geschrieben hat.
0: Moll Flanders zum Beispiel oder Roxana. Oder Colonel Jack. Aber nur Robinson, den Defoe im Jahr 1719 in die Welt der Literatur gesetzt hat, ist zu einem entlaufenden Helden geworden. Die Figur gilt als Inbegriff des bürgerlichen Individuums, das mit unnachgiebigem Fleiß an der Domestizierung der Natur arbeitet. Robinson wurde nicht zum Mythos, weil der Roman die Abenteuer eines gewissen Alexander Selkirk nacherzählte, der tatsächlich viereinhalb Jahre allein auf einer Insel überlebt hatte, sondern weil er eine Art Entwicklungsprogramm enthält. Das Entwicklungsprogramm der Selbsterzeugung des bürgerlichen Menschen aus dem sozialen Nichts der Natur.
1: Robinson ist einer der klassischen entlaufenen Helden der Literatur. Er hat es sogar, was überaus selten ist, zu einer eigenen Gattung gebracht. Die Robinsonade wird noch lange zum Formenkanon des Romans gehören, auch wenn an die Stelle der einsamen Insel unserer durch und durch entdeckten Welt in Zukunft verwaiste Raumstationen oder, wer weiß, die Tastaturen gestrandeter Internetianer treten werden. Aber vielleicht wird die Fantasie der Zukunft auch neue Figuren hervorbringen, deren Ausstrahlung so gewaltig ist, dass alle von ihnen hören werden.
0: Wir haben von einem bücherverwirrten und kampfversessenen Narren gehört, der in den Jahrhunderten seines Nachlebens zum Inbegriff reiner Menschlichkeit veredelt wurde und von einem Narren, der weder Lust auf Bücher noch auf Kämpfe hatte und dessen schwägsche Überlebenskunst auch in Zukunft das Groteske an militärischen Apparaten entlarven wird. Wir hörten von der Nymphe Lolita, die Forever Young durch das kollektive Gedächtnis hüpft, vom unermüdlich durch die Wälder röhrenden... Na, Sie wissen schon, vom ehrgeizigen Wissenschaftler Frankenstein, der vielleicht zur Strafe für seine Skrupellosigkeit auch künftig mit seinem Geschöpf verwechselt werden wird. Wir haben gehört von einem Untoten, der diese Charakterisierung auch in literarischer Hinsicht verdient und von dem einsamen Inselmenschen, der einer ganzen Literaturgattung seinen Namen gegeben hat. Und dann war da noch dieser Lügenbaron, Seit dessen Abenteuern es vielleicht nicht mehr ganz so unmöglich ist, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Gewissermaßen. Auch wir wollen es versuchen. Jetzt, am Ende dieses Spaziergangs durch den literarischen Zoo der großen Tiere.
1: Hey, Baron Münchhausen, wunderbar, lügen Sie. Hey, Baron Münchhausen. Katzern Nolita Münchhausen-Schweg, entlaufene Helden der Literatur von Bruno Preisendörfer Eine Produktion aus dem Jahr 2000. Es sprachen Regina Lemnitz, Gerd Krasse und Götz Schulte. Regie Renate Heitzmann. Redaktion Klaus Vogelgesang. Musik